Terima kasih untuk anda yang terus saja bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Selamat pagi untuk anda dan yang mungkin baru saja bersama kami tentunya anda boleh ikuti perkongsian ini di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita masih lagi bercerita tentang kanak-kanak tanpa negara, Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-Kanak, Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan juga Pesuruh Jaya Kanak-Kanak Seruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia ataupun Suhagam iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal masih lagi bersama kita untuk waktu ini ya. Terima kasih Prof. Datuk dan juga terima kasih sahabat-sahabat kita. Kita yakin ramai yang perhatian, ramai sentiasa bercerita tentang nasib anak-anak, kanak-kanak tanpa negara ni kan Prof. Datuk dan mungkin mm-hmm. kalau kita boleh kongsikan apa antara kesan ni untuk anak-anak ni di masa akan datang kalau tidak dibela nasib mereka. Prof. Ya, silakan Prof. Okay, uh, sebenarnya kesan uh, negatif itu sangat banyak lah ya dari oh, isu status. Uh, bayangkanlah kita ni sendiri Uh, tak kita tak tahu siapa kita uh, memanglah mak panggil kita uh, kadang-kadang dipanggil nama-nama timangan dan sebagainya tapi kita tak nampak pun uh, atas kertas tu uh, ditulis nama kita kalau sekarang kita ada kad kenalan kita nampak ada gambar kita ada nama ada tarikh lahir ada nama ibu bapa kita kat situ dan ada status agama kita uh, bayangkan seorang yang kita tanya nama siapa dik dia kata uh, mak panggil mak panggil saya uh, awang misalnya mak panggil saya uh, uh, Sarah misalnya jadi kita pun rasa kenapa dia cakap mak dia panggil sebab itulah yang dia tahu mak dia panggil nama dia itu ya dan dari segi itu bila dia uh, semakin dia membesar uh, saya merasakan bahawa kanak-kanak ini tentunya sebagai kanak-kanak dia memang dia nak pergi sekolah dia nak bercampur dengan kawan-kawan dia nak ada nak nak juga menikmati apa yang orang kanak-kanak lain nikmati jadi di situlah uh, kesan negatif yang pertama kan uh, satu dia ada Um, low self esteem dia sangat merasa rendah diri dia ni aku ni siapa sebenarnya dia memang kata saya anak Malaysia saya dilahirkan di Malaysia tetapi saya tak ada tak ada dokumen nak buktikan bahawa saya orang Malaysia itu perkara pertama kemudiannya bila nak masuk sekolah ibu bapaknya bawalah dia pergi um, ke sekolah uh, kerajaan yang ada yang paling dekat dengan dia dan uh, perkara pertama yang ditanya oleh pihak sekolah ialah uh, minta sijil kelahiran Uh, oh. tak, uh, lepas tu dia kata oh tak ada sijil ya kalau tak ada sijil kelahiran uh, kena pergi jabat pendidikan daerah kena tulis surat kena minta bla 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 adalah beberapa perkara dan oh. ini antaranya yang menjadi uh, kekangan yang paling utama kepada kanak-kanak ini sedangkan hak pendidikan itu adalah hak kepada semua kanak-kanak dan kita di Malaysia ni kita dah tanda tangan konvensyen uh, hak kanak-kanak dan kita uh, memang mengakui bahawa kerajaan ada tanggungjawab tanpa mendiskriminasi semua kanak-kanak berhak mendapat pendidikan sekolah rendah yang wajib dan percuma Yeah. Dan itu bagi saya perkara yang sangat menyedihkan apabila anak-anak ini pergi ke sekolah untuk uh, belajar mereka tidak dibenarkan masuk kelas pun atas sebab mereka tiada dokumen. Itu perkara. Dan kemudiannya sekarang ini terutama di, di kalau di Kuala Lumpur ada dekat coket dan uh, ada beberapa tempat yang dibuat uh, sekolah alternatif dia panggil sekolah uh, yang lain yang bukan sekolah kerajaan tetapi sekolah ini untuk memberi pendidikan asas kepada anak-anak yang tanpa dokumen. Kalau di Sabah dan Sarawak memang ada banyak sekolah alternatif ini ditubuhkan tapi ditubuhkan oleh NGO uh, yang ini yang saya rasa sangat duka cita kerana uh, kalau kita lihat um, perbezaannya ialah dari segi ke 
kelas kelasnya dari segi bentuk pendidikannya mereka ini diajar oleh guru-guru yang bukan uh, dilatih khas ya uh, kalau ke, kalau sekolah rendah kerajaan tu tentulah gurunya sudah pergi universiti pergi pula membuat uh, diploma pendidikan dan mereka tahu pedagogilah cara mengajar kanak-kanak dan sebagainya mengikut umur yang sesuai jadi mereka dinafikan hak itu dan apabila mereka dinafikan hak pendidikan, mereka tidak buat silibus arus perdana, mereka tak ada uh, keputusan PT3, PMR macam dulu ya dan kemudiannya membuat SPM, mereka tidak ada ruang untuk meneruskan uh, pendidikan itu. Mereka juga nak jadi doktor, mereka juga nak jadi guru, mereka juga nak jadi polis dan tentera. Tetapi mereka tidak ada kedudusan, tidak ada sijil. Oh, uh, yang yeah. ini yang yang saya rasa sangat mendukacitakan. So mereka dinafikan hak kepada pendidikan semata-mata mm. kerana status mereka. Kalau mereka nak pergi sekolah antarabangsa, boleh. Atau, tet, tet, sekolah antarabangsa itu ada yang menerima mereka yang tanpa dokumen. Tetapi hmm. bagi sekolah kerajaan, oh, kalau mereka ah mereka dianggap warga asing, mereka boleh boleh membayar. Tapi asasnya mesti ada dokumen. So nak nak belajar di sekolah kerajaan dengan membayar yuran uh, tinggi itu pun tak boleh sebab mereka tak ada dokumen. So, itulah yang mereka ceritakan. Dan kemudiannya semakin mereka dewasa tanpa kelulusan, tanpa pendidik. Mereka mungkin boleh membaca, menulis daripada kalau mereka mendapat pendidikan di sekolah alternatif. Tapi sekolah alternatif ni sangat kecil. Boleh muat dalam 50 orang kanak-kanak dan kanak-kanak bukan tanpa warga negara ni sangat ramai dan di situlah mereka tak ada prasekolah tak ada tadika hmm. tak ada apa dan yang menyedihkan bagi saya bahasa saya baru pergi ke sempurna ni melihat hmm. anak-anak ini um, menghidugam tak mahu saya kena cerita hmm. dan sekali saya hmm. melihatnya dan men- saya kata kenapa mereka menghidugam kenapa ibu bapa uh, gam ini dibeli dengan harga yang sangat murah ya 20 sen kadang-kadang ya hmm. ya ya Allah Ya dan mereka ini dah kita nampak plastik-plastik tu bersepah-sepah lah. Dia ambil taut dalam plastik sikit dan dihidup. Rupanya mereka menghidugam untuk menghilangkan rasa lapar. Mereka tak ada makanan. Jadi ibu bapa suruh mereka hidupkan supaya mereka berhayal dan akhirnya tertidur. Dan mungkin petang baru boleh makan. Dan itulah bagi saya saya tak boleh tengoklah saya sedih sangat kadang-kadang sampai dia begini baru tahu prof ya dan saya saya pertama kali saya dengar ha menghidupkan untuk menghalang mereka merasa lapar sebenarnya mereka akan menjadi hayal dan akhirnya tidur lembiklah tidur tunggulah sampai petang bila ibu bapa dapat menyediakan makanan untuk mereka kalau tidak petang pun hidupkan juga mereka membesar dengan kelaparan. Ya, ya. Jadi itu yang menyebabkan dada. Kalau tengok kita rasa sedih dan baik. Uh, sedangkan kita makan kerana tak habis buang. Benarlah. Dan, dan inilah saya rasa uh, masyarakat Malaysia perlu diberi pendedahan kepada perkara-perkara ini. Dan uh, dan anak itu bukan salah dia dilahirkan dalam keadaan sedemikian. So kita mm-hmm. kena balik kepada kita mesti memikirkan kepentingan anak ini dan bagaimana kita patut uh, cuba membantu dia. Dan bila dia dewasa dia tanpa dokumen, dia nak minta kerja, dia tak ada dokumen. Dan bila dia tak ada dokumen, dia senang dieksploitasi. Dia akan um, kadang-kadang saya tanya, kamu kerja di mana? Kadang-kadang anak-anak ni umur 15-16 tahun. Oh 
saya kerja kerja di di kedai makan. Saya kerja di kedai makan. Berapa gaji yang diberi kamu? Saya di, ma, ma, diberi gaji RM350 sebulan. RM350. Dia kerja daripada pukul berapa? Kita tanya. Dan dia kata dia kerja daripada 10 pagi hingga 12 malam. Saya kata, ya Allah. Ya sebab dia tak ada dokumen tak ada siapa akan dia nak mengadu yeah, pada siapa mengadu oh, kepada yeah. pejabat buruh dia nak mengadu kepada polis nanti dia kena tangkap pula sebab dia tak Betul. ada dokumen so itulah lah. dia ah, berkisah dalam pusingan yang sama dan bagi saya kita tidak ah, memikirkan bahawa anak ini kanak-kanak ini memang tidak pernah minta dia dilahirkan di Malaysia. Mereka ini dilahirkan dalam keadaan uh, ibu bapa mereka sendiri juga tiada dokumen. Jadi saya dan itu perkara yang uh, negatifnya. Negatif yang yang seterusnya ialah mereka ini tidak ada hak kepada perubatan ya? hak kepada uh, bantuan perubatan dan kesihatan diri. Jadi kalau anak-anak di Malaysia ni lahir ke hospital, kita bagi dia vaksin ya? yang BCG, cucuk hmm. Itu, uh, yang yang perlu diambil oleh kanak-kanak dan kemudiannya sebab uh, dia lahir kat rumah ya dan dia tak ada pun doktor atau nurse yang sambut dia pandai-pandai mereka lah sesama mereka jiran tetangga yang menjadi bidan dan sebagainya sebab itu uh, ni, kadar kematian ketika melahirkan juga tinggi dalam kalangan mereka kita tak tahu pun ya. dan kemudiannya um, mereka kalau sakit pening pun kalau nak pergi ke klinik, baik mungkin boleh pergi ke klinik um, swasta. Tapi tahulah klinik swasta sangat mahal, perlu dibayar. Dan kalau pergi ke hospital kerajaan pun, ya, mereka perlu membayar pendaftaran RM100 uh, untuk hanya masuk ke, uh, untuk mendapat rawatan. Jadi itu bagi uh, kebanyakan mereka ini adalah bukan B40, bawah B40. Dan oh, uh, duit untuk menghantar anak untuk perubatan itu tidak tidak wujud. Sedangkan anak-anak Malaysia sepat, boleh mendapat uh, rawatan kesihatan ini secara percuma. Eh? Sehingga umur 18 tahun tu everything should be covered. Sebab sebenarnya ditanggung oleh kerajaan dan kementerian kesihatan. Jadi inilah uh, itu bagus saja uh, pendidikan, kesihatan dan juga hak dia untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya. Jadi kesan negatif inilah berterusan dan dia dieksploitasi berpanjangan dan terus menerus hidup dalam kesengsaraan itu. Oh, baik insyaallah. Hai, memang, memang sangat uh, apa sebab okay, bila okay. dengar kisah anak-anak ini dan kita risau macam prof sebutkan tadi kalau mungkin ada orang yang mengambil peluang ataupun eksploitasi ke atas mereka ni di masa hadapan uh, dia akan jadi lebih buruk keadaan ni kalau tidak dilakukan sesuatu untuk membela nasib anak-anak ini. Mungkin apa antara perancangan ataupun yang Prof nampak pembelaan yang kita boleh lakukan untuk membela nasib anak-anak ini uh, sekarang, kini dan juga mungkin masa akan datang pada hemat uh, Prof Datuk sendiri. Yeah. Saya uh, merasakan kalau dari segi uh, yang pertama tadi itu kategori ibunya memang warga negara Malaysia saya rasa dah sampailah masanya kita mengiktiraf hak kewarganegaraan. Ibu boleh memanjangkan hak warganegaranya kepada anak-anaknya sendiri. Tak, tak kira dia lahir kat mana. Bagi saya tu anak dia, darah daging dia, dia patut menyam, uh, boleh menjadi warganegara Malaysia. Sama juga uh, kita bukan nak menggalakkan kelahiran anak tidak sah taraf. Tetapi kita kena ingat dari segi
segi biologinya anak itu adalah anak warga negara Malaysia ya bapaknya warga negara hanya mereka tidak berkahwin dan dari segi itu kalau bagi 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 saya Islam atau bukan Islam sepatutnya anak itu di, di diberi hak kewarganegaraan untuk kita boleh membantu dia untuk kehidupan di masa akan datang tetapi bagi anak-anak yang terutamanya di Sabah dan Sarawak lah kita kena pergi balik kepada asal usul keturunan mereka itu sebab in, mereka ini adalah penduduk tetap uh, apa tu native ya mereka yeah. ni orang asal bagi saya mereka orang asal sebab orang asal yang lain itu ada IC orang asal yang ni tak ada IC so kita perlu melihatnya secara jelas dan perlu ada uh, bagi saya tanggungjawab yang utama di pihak uh, kementerian dalam negeri lah yang uh, di mana jabatan pendaftaran dan sebagainya ber, ber, berada mereka perlu mempunyai uh, penjelasan yang apa ni penyelidikan yang jelas melihat pada salur-garur keturunan mereka ini dan kalaulah mereka memang sudah tinggal di Malaysia uh, hampir 60-70 tahun yang lalu daripada datuk nenek moyang mereka dan semuanya tanpa dokumen maka bagi saya mereka itu mempunyai hak untuk menjadi warga negara dan diberikan dokumen-dokumen tertentu. Kalau tak sampai ke tahap nak beri warga negara sekalipun, mereka perlu diberikan sijil kelahiran. Sijil kelahiran dan dekat ruang warga negara, bukan warga negara itu terpulanglah pada JPN nak, nak letak bukan warga negara ke atau tiada maklumat. Ha. Boleh letak oh. tiada maklumat. Ada kes dia letak yeah. tiada maklumat sahaja. Tetapi mm. yang pentingnya bila dia ada sejak kelahiran, dia boleh pergi sekolah. Dan oh, Kementerian Pendidikan oh. perlu menerima kanak-kanak ini di sekolah uh, kerajaan kerana itu adalah hak mereka kepada pendidikan. Dan uh, itu uh, yang paling mula, paling awal yang boleh kita uh, cadangkan saya di pejabat saya, memang kami mencadangkan uh, solusi ini kerana ini dapat sekurang-kurangnya anak tu boleh tunjuk saya ada uh, sijil kelahiran dan kemudiannya bila dikonvertkan, tak kira lah buatlah IC ikutlah warna kalau kita tahu ada IC warna biru ada IC warna merah, uh, kalau yang ini nak letak IC warna kuning pun letaklah, asalkan kad itu mereka boleh bawa ke mana-mana tetapi yeah. yang yang pentingnya ialah kalau kerajaan mempunyai polisi atau dasar yang jelas dia lebih baik untuk anak-anak ini dan kita boleh mengelakkan isu-isu seperti rasuah, eksploitasi mm. dan sebagainya. Baik, ah, insyaAllah itu antara langkah-langkah pembelaan lah untuk kanak-kanak tanpa negara ataupun tanpa warga negara ni itu di kalangan mm. ataupun bagi pihak pihak berkuasa Prof Datuk ya mungkin pihak kerajaan ya. antara langkah yang boleh kita cadangkan tapi mungkin sebagai kesimpulan juga di hujung ni apa nasihat dan pandangan Prof kepada masyarakat kepada NGO mungkin yang ramai juga banyak juga NGO yang alhamdulillah prihatin banyak program-program yang dijalankan kan Prof mungkin apa nasihat dan panduan lah Prof pada semua untuk kita sama-sama menyantuni kanak-kanak hmm. yang kita fokuskan hari ini Prof Um, bagi saya, um, saya sangat menghargailah uh, sumbangan daripada NGO. Banyak NGO membantu kanak-kanak tanpa warga negara. Tapi kita perlu satu dasar yang yang sama, ya, yang sama dari segi bagaimana kita membantu, apa yang bantuan yang kita beri. Kita juga tak nak macam hanya satu kumpulan yang dapat banyak, satu kumpulan lagi tak dapat apa-apa. So, penyelarasan itu sangat penting. Ya. Uh, sama juga sekarang ni, semua mereka itu divaksin. 
perlu diberi vaksinasi dan memang mereka sedaya upaya kerajaan Kementerian Kesihatan terutamanya saya tahu berusaha untuk memastikan semua orang tanpa dokumen ini tanpa negara ini diberi vaksinasi supaya dia boleh menyelamatkan kita semualah. Jadi di Malaysia ni program vaksinasi ni kita kita bukan saja ada isu dengan orang tanpa warga negara dan tapi yang tanpa warga negara kita dah dapat vaksin dah. Sebaik mungkin kita boleh buat kerana itu akan mengelakkan Malaysia terus menerus berada dalam pandemik ini dan bagi saya itu usaha yang patut dibuat dan saya tahu uh, bila saya bertemu dengan Menteri uh, uh, Kesihatan uh, Dato' Adham yang dulu ya Dato' Sri Adham dia menyatakan bahawa Kementerian Kesihatan memang takkan menolak uh, kalau anak itu pergi ke emergency dia tak sihat kita akan treat dia dahulu akan memberi rawatan sesebaik mungkin jadi bagi saya itu yang kita nak sama juga saya berharap Kementerian Pelajaran misalnya pendidikan bila dia datang untuk mendaftar bagi dia pendidikan daftarkan dia sebab saya melihat contoh uh, perkara ini berlaku di Thailand Indonesia di Thailand tu education for all semua kanak-kanak ada dokumen, tak ada dokumen diberikan pendidikan. Mereka lah, sekolah lah yang memberikan anak itu nama dan kad. Oh, kad yeah. kad uh-huh. itu dia, mereka pegang. Dia tak tanya soalan lain. Dia tak tanya kamu duduk kat mana. Dia tak tanya mak ayah kamu uh-huh. siapa. Uh-huh. Mak ayah kamu ada dokumen ke tidak. Yang pentingnya anak tu datang untuk belajar. Diberi mereka kad pelajar itu, itu cukup dan mereka mendapat pendidikan. Jadi saya rasa kita perlu bermula di mana-mana dan bagi NGO-NGO ini juga satu penyelarasan. Yang satu lagi ialah saya selalu rasa um, dan saya teringatlah masa kita berbincang, ramai orang cakap kita jangan bagi dia ikan, kita bagi dia pancing. Kita ah. mesti mem, mem, apa diversify kan, banyakkan hmm. pancing ni macam-macam jenis pancing yang kita Betul. perlu beri pada mereka supaya mereka bukan tangkap ikan satu je dekat tepi sungai yeah. pancing yang jala. bagi mereka jala, bagi mereka ah. all sorts of things supaya Banyak mereka Ah boleh uh, hmm. meneruskan kehidupan uh, skill-skill ini sangat perlu kita berikan kepada mereka supaya mereka uh, tidak meminta-minta tidak meminta-minta ni kenapa mereka meminta-minta sebab kalau hanya hidup bergantung jadi nelayan dan kemudiannya tangkapan tak dapat dijual ataupun mereka di dieksploitasi ya ha eksploitasi ni yang menyedihkan dan bagi saya kita perlu menyelaraskan bantuan kepada mereka ini dari segi latihan dan memastikan mereka boleh meneruskan kehidupan tanpa terlalu bergantung kepada uh, kebajikan masyarakat dan orang ramai jadi NGO pun mesti ada apa uh, program yang tertentu kalau pergi ke kampung tu beri bantuan makanan dan masih sama ajar mereka misalnya nak cucuk tanam ke nak buat pertanian ke atau cara baru dari segi uh, mendapatkan uh, sumber daripada laut dan uh, kemudiannya mereka boleh buat macam-macam perkara menjahit. Perkara-perkara ini mereka boleh buat sendiri dan ia boleh membantu mereka dari segi pendapatan. Dan sekarang tentunya online ya buat perniagaan secara online dan Tempat ini tak ada bekal elektrik, uh, tak ada bekalan hmm. air, tak hmm, ada internet. Tapi sebenarnya kalau digunakan telefon, mungkin apa ni? Um, the telefon punya uh, company ya boleh oh. ada CSR mereka buat satu pencawang dan mereka anak-anak hmm. ini 
uh, dan dan warga uh, company mereka mereka ni boleh berniaga online dan hmm. mungkin boleh memberi bantuan handphone yang canggih sikit dan sebagainya. Ini boleh macam-macam kita boleh buat. Kalau kita boleh bantu warga negara kita sendiri yang B40 kira-kira tak, tak, tak yang kenapa kita tak boleh bantu mereka juga. Oh menarik tu Prof. Terima kasih hmm. untuk satu perkongsian yang menjentik minda dan hati masyarakat Malaysia khususnya untuk keprihatinan kita pada kanak-kanak tanpa warga negara ataupun tanpa negara yang kita bincangkan hari ini sebab kita yakin ada antara anak-anak ni kan Prof uh, diorang bijak, bijak juga belajar diorang ada kederat, diorang kadang-kadang lebih kuat daripada anak-anak kita bila bermain dan sebagainya kan mereka ada potensi jadi mereka juga ada hak untuk turut mendapat pembelaan baik, untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Prof untuk perkongsian kita Ha, dan nanti insyaAllah sajak ataupun isi kebahagiaan tadi itu mungkin kita boleh pasang sekali-sekala untuk ingatkanlah pada masyarakat Malaysia yeah. untuk cakna pada kanak-kanak yang kita bincangkan hari ini. Oh, Baik, sampai lagi. Banyak, bro. Sampai lagi. Assalamualaikum, bro. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu di perkongsian generasi kita hari ini berkaitan dengan isu semasa dan juga keprihatinan kita pada golongan yang perlu kita bela nasib mereka insyaAllah. Okay. Ya dan juga nah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang turut bersama kami menerusi perkongsian ini Kita harapkan uh, ia yang dapat juga seperti yang perkataan tadi dapat menjentik minda kita Untuk kita sama-sama cakna dengan apa yang berlaku kepada mereka Okey nasib mereka semua tu perlu dibela Okey kita nak berehat seketika kita nak kembali selepas ini menerusi perkongsian mesra koperasi bersama dengan uh-huh. Angkasa Anda semua jangan ke mana-mana terus bersama kami hanya di Radio Ikim 20 Tahun Inspirasi Inforia Islami